0: La foi ou.
1: Je viens d'une famille où il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'alcool, et euh, j'étais un enfant qui vivait dans la crainte. J'avais peur. Un jour, ma mère m'a montré comment tricoter, et quand mon père est arrivé à la maison, il m'a tout simplement arraché la laine et les broches des mains pour me dire Ça, c'est une affaire de fille, toi, t'es un gars. Donc, j'ai eu peur. Et j'ai évité de refaire des gestes qu'on pouvait associer à une fille.
0: Dans les cercles militants d'afrodescendants, on parle beaucoup de l'amour de soi, de comment le regard que d'autres ont porté sur nous pendant des siècles est venu nous apprendre à ne pas nous aimer pleinement, voire à nous détester. Ce phénomène ne concerne pas que les populations noires, mais est assez répandu chez de nombreux groupes en situation de minorité. Hélène a longtemps cherché qui elle était. Elle s'est construite non pas pour elle-même, mais en réaction à autrui. Elle est allée à l'extrême opposé de ce qu'elle disait ne jamais vouloir être. Ça a marché un moment Jusqu'au jour où elle en a eu assez de se mentir. C'est un parcours qui a demandé beaucoup d'efforts, de remise en question et d'amour propre pour arriver à trouver le corps qui lui convient. Cet épisode est réalisé par Roxane Léouzon et mixé par Thibaut Quinchon. Je m'appelle Gisèle Poinjal et vous écoutez La Foi Où.
1: Je viens d'une famille où il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'alcool, et euh, j'étais un enfant qui vivait dans la crainte. J'avais peur. Un jour, ma mère m'a montré comment tricoter. Je voulais faire un foulard. Et quand mon père est arrivé à la maison, il m'a tout simplement arraché la laine et les broches des mains pour me dire... Ça, c'est une affaire de fille, toi, t'es un gars. Et je m'en rappelle encore à quel endroit c'était, où j'étais assise à ce moment-là, et ainsi de suite. Ça a été la première fois que je me suis senti brimé d'exercer un désir qui me plaisait ou de faire une activité qui me plaisait. Donc, j'ai eu peur et j'ai évité de refaire des gestes qu'on pouvait associer à une fille. On m'a m'emmenait à, à la cour pour délinquants. J'avais 14 ans, je crois. Et j'ai été placé jusqu'à 18 ans. Euh, la famille avait déjà éclaté. Euh, tous les enfants avaient été placés... Euh, dans des foyers nourriciers à l'époque. À ce moment-là, je ressentais en dedans de moi que j'étais une personne différente. Je n'étais pas comme les autres. Et lorsqu'on est un jeune garçon dans des institutions pour délinquants et qu'on est dans les années 60, où... Euh, L'homosexualité euh, est un tabou, en ce sens que tous ceux qui osent s'afficher sont sujets à être agressés. Donc, j'ai commencé à bâtir mon masque. Des comportements vraiment masculins, durs, machos. Après, à bord, j'ai laissé savoir à tout le monde que... Moi, l'homosexualité, c'est non. Je ne tolère pas ça. Ça, c'était partant Je me comportais avec euh, la jante féminine euh, avec un grand manque de respect, mais surtout dans mes commentaires, dans mes observations. Je ridiculisais la femme, euh, surtout avec des blagues, comme... Euh, Bon, j'ai téléphoné, je vais être à la maison, là, dans une demi-heure, puis j'arrivais cinq heures plus tard. Alors là, je lui demandais où est-ce qu'il est mon supplé, t'as rendu compte à quelle heure qu'il est? Ben, écoute, je t'ai donné cinq heures pour le préparer. Bon. Des platitudes semblables. Lorsque je me retrouvais seul avec quelqu'un qui était, euh, qui avait une bonne oreille, qui était respectueux, de son environnement, des gens qui vivent alentour de lui, euh, j'adoptais un comportement différent. Quand j'étais avec euh, des garçons ou ce qu'il y avait de la boisson ou quoi, et qu'on commence à dire des conneries, j'embarquais dans le groupe pour leur montrer que je suis un des leurs. On peut appeler ça de la prostitution mentale. Je me prostituais mentalement afin d'être mieux accepté dans un groupe et aussi dans un autre groupe. J'avais différents comportements, différents masques. Je savais que je n'étais pas comme ça. Je jouais un jeu. J'avais peur qu'on me découvre. À l'âge de... 18-20 ans, euh, j'allais m'acheter du rouge à lèvres. J'allais m'acheter de l'ombre à paupières. Je le faisais en cachette. Et euh, après ça, j'ai continué de le faire, mais là, j'étais marié. Alors, il fallait que je cache mieux. Puis, il y a des fois, j'avais tellement peur que je jetais les bonnes nylons, les jartelles, le maquillage de peur d'être découverte euh, par ma conjointe. Au fil des ans, ce désir-là de quitter le corps dans lequel j'étais amplifiait. Après ça, je me suis enrôlé dans les forces armées, après avoir été marié et avoir eu un enfant. Et j'en ai eu un second enfant. En étant dans l'armée, j'étais dans une communauté ou un environnement distinct de la société. Une communauté à part. Une culture à part. Un environnement différent. Même si l'armée, c'est le produit de la société, on a quand même une identité très particulière que les citoyens n'ont pas. Alors, étant donné qu'on associait l'armée à un milieu purement homme, j'ai dit, je vais aller dans cette direction-là. Si j'avais divulgué mes états d'âme ou mes états d'esprit à l'âge de 20 ans, on m'aurait bourré de médicaments, on m'aurait placé en institution, on aurait tout simplement tenté de me changer, comme ce fut le cas pendant des décennies. À l'époque, on n'accompagnait pas quelqu'un transgenre. On essayait de le changer pour ramener cette personne-là sur le droit chemin. Les années se sont poursuivies euh, suite à ma retraite euh, des forces armées. Et euh, j'ai revu mon médecin de famille et je lui ai dit que j'avais un fort sentiment que j'avais échoué dans la vie. Euh, C'est assez bizarre de dire j'ai échoué lorsque tu as eu une belle carrière, euh, tu en aurais fait une autre dans le domaine de l'informatique. C'est dur de dire que tu as échoué quand tu as de très beaux enfants qui ont très bien réussi à l'école et professionnellement qui sont sur un bon départ, bien entourés, bien structurés, avec un bon bagage scolaire. Et il en est de même, après 40 ans de mariage, de dire « j'ai échoué ». Pour le commun des mortels, c'est peut-être des choses extraordinaires, ce que j'ai pu accomplir et réussir. Mais moi, je ne me suis pas réussi. l'état dans lequel j'étais s'est amplifié pour devenir incontrôlable. Et euh, la déception que j'ai de moi à ce moment-là a fait en sorte que je suis devenu dépressif. Et pour moi, j'ai décidé, je veux vivre en femme... Et si je ne peux pas, je quitte ce monde. Étant donné que le suicide n'est pas une option en fonction de mes valeurs personnelles, je n'avais pas d'autre choix que de « je passe à l'action ». Je me dois d'informer ma conjointe. Il s'est passé au moins deux mois où j'ai réfléchi, réfléchi, je réfléchis, comment je vais le dire, comment je vais l'approcher. J'avais planifié, j'ai planifié, je planifie. Ça va bien fonctionner. Elle va comprendre. Pendant deux mois, la journée que je me suis dit, c'est aujourd'hui que je le fais. Cette journée-là, c'est quelque peu ambigu. Je vois ma libération qui approche. Et j'ai peur de lui faire de la peine. C'est vraiment, j'ai des émotions très partagées parce que c'est une bonne personne. Je veux pas faire de tort à personne. Je veux pas blesser personne. Je veux me vivre. Alors, ça a été une journée émotionnellement déchirante. Mais je ne suis plus capable d'attendre. C'est comme si le couvercle de la marmite était prêt à sauter. Alors, un soir, je suis à la maison, au mois de décembre, juste avant Noël. Je me déplace de mon bureau. Je vais à l'encontre de mon épouse qui est dans la salle à dîner je baisse le couvercle de son portable et je dis, j'ai quelque chose à te dire. Et je lui dis, je ne suis pas la personne que tu crois que je suis. J'ai menti toute ma vie. Je n'ai pas dit la vérité. Et là, je te dis la vérité, je me confie à toi. « Je suis une personne transgenre. Et je t'explique. Je veux vivre en femme. Je ne m'aime pas comme homme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne suis pas bien dans ma peau. Je dois faire un changement. » Et c'est ça que je suis. Je ne suis pas attiré par les hommes. Je ne suis pas homosexuel dans le terme propre. Je suis une personne transgenre et j'ai décidé qu'à compter d'aujourd'hui, je change. Je pose la question. Tu prends ça comment, ce que je viens de te dire? On me répond c'est moins pire que si tu m'avais dit que tu avais une maîtresse. Je dis à ma conjointe que mon intention est de m'habiller en femme à l'occasion et de sortir avec des amis. On va continuer la vie comme on la vivait jusqu'à présent. Je, je ne te demande pas si tu es d'accord. Je te dis ce que moi je fais. La réponse a été « je ne veux pas te voir bien en femme ». J'ai une grande maison. Le sous-sol peut très bien servir. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas d'injures. De toute façon, il n'y en a jamais eu parce qu'il y a quelque chose qu'elle m'a dit et c'est la suivante. « Si j'avais su, je ne t'aurais pas épousé. Oui, le soir même, euh, elle m'a dit ça, mais... Ça ne m'a pas ébranlé. Ce n'était pas ma priorité de savoir si elle aurait fait sa vie avec moi, oui ou non. Ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'est que moi, je me soulage. La soirée euh, se déroule comme à l'habitude. Ma conjointe au salon et moi dans mon bureau. Et puis 10h30, 11h, euh, on va se coucher. Je ne demande pas comment tu te sens. Je crois que tu as eu un choc. Et ce soir, je ne veux pas le savoir. C'est ma fête à moi.
0: La foi ou?
1: Pour moi, c'est une libération. Je suis libéré. Je suis libéré parce que j'ai laissé sortir le morceau qui était au plus profond de moi-même, celui que j'ai caché pendant 50 ans. La vie a continué. Je vais travailler. Je reviens le soir à la maison. Mon épouse est là. On prépare le souper ensemble un brin de jasette. La vie continue, mais il y a un froid. On joue les hypocrites. On ne se distance pas un de l'autre. On continue de vivre comme d'habitude, sans vague. On ne parle pas de mon coming out. Comme si c'était devenu un sujet tabou. Les semaines ont passé... Je vis, je sors à l'occasion en femme avec des amis, des soupers, des sorties. Je me sens bien, mais il me manque quelque chose. Je trouve mon courage et je lui dis je veux vivre en femme à temps plein. Et la réponse fut rapide. Ça, ça ne m'intéresse pas. Je resterai pas avec quelqu'un si tu veux vivre en femme à temps plein. Ben, dans ce cas-là, on va se séparer. Elle dit, c'est ça. Je m'attendais pas à cette réponse-là. Il n'était pas question pour elle de vivre avec la femme qui lui a volé son mari. Et on parle de la même personne. On a décidé de vendre la propriété, de se séparer et de vivre chacun sur notre côté. La prochaine étape, je dois en faire part à mes enfants. J'ai attendu un an jusqu'au Noël suivant. Je suis revenu de Floride parce que je partais du mois de octobre au mois de mars, mais je venais à la période des fêtes et j'ai rencontré mes deux filles individuellement. Et je leur ai dit. J'ai une de mes filles qui, à un moment donné, s'est distancée. Je ne la vois pas. Pendant deux ans et demi. Aucun échange. Aucun mot. Aucune photo. Le néant. Ça a été difficile. Je respecte ça. Mon autre enfant, elle, c'est plus facile. Elle semble elle l'analyse plus, est capable de comprendre. Donc, la relation est, est excellente. Une fois que je leur ai partagé qui j'étais, là, je n'avais plus aucune restriction, je pouvais le dire au monde entier. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Et euh, j'ai un de mes cousins qui m'a téléphoné pour me dire, hey, « bonne ta blague. » Parce que j'avais envoyé une photo. Et je lui ai dit, « Non, ce n'est pas une blague. C'est la réalité. » Oui, il dit dit, « T'es capable de faire quelque chose de semblable, toi? » J'ai dit, « Non, c'est vraiment moi. » Et ça m'a pris six ans pour rencontrer des membres de ma parenté. J'ai une mère qui m'a rejeté. Pas, je dis que c'est pas grave, c'est pas grave dans le sens qu'elle a le droit, là. Mais c'est parce que j'étais son héros. Puis elle, elle me vantait à tout vent. Puis quand j'ai fait mon coming out, je suis devenu la pire espèce parce qu'elle perdait la face. Mais ce n'est pas elle qui perd la face. Elle a juste commenté sur mes agissements. Elle n'acceptait pas que, que son héros soit quelqu'un de différent de qu ce qu'elle avait imaginé. J'ai eu plusieurs chirurgies. Il y a des conséquences à ça aussi. Euh, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a du questionnement. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que aujourd'hui je vis seul? Aujourd'hui je suis divorcé? Euh, je suis seul dans la vie. Euh, je n'ai pas d'amis ou de partenaires de vie. Euh, ça fait partie du prix à payer. Il y a de bonnes journées et il y a de meilleures journées. Et j'ai quand même beaucoup de gratitude pour les journées que je vis aujourd'hui, euh, parce que je vis avec un bon climat intérieur. Je ferais les choses différemment. Je pense que les choses auraient été plus faciles émotionnellement, de consulter, pas pour que ce moment-là devienne un moment de joie, absolument pas, mais d'essayer de bien évaluer les conséquences émotionnelles que ça cause chez les autres. J'aurais dû n'en parler avant. J'aurais dû communiquer. J'aurais dû créer des ponts de communication je ne l'ai pas fait. Avec du recul, aujourd'hui, lorsque, lorsque je pense à ma femme ou à mon ex, si on veut, dans un premier temps, je dois dire que j'y pense tous les jours, que c'est une personne avec qui j'aimerais vivre le restant de mes vies. C'est comme si je voudrais... Qu'on me donne une chance, d'y parler de moi. Ça je le souhaiterais de tout cœur. Il me semble que après ça j'aurais accompli ce que j'avais à accomplir. Tu la chanson de Céline Dion, je voudrais parler à mon père. Ben moi ma conjointe est encore vivante puis euh, j'aimerais y parler. Je suis comme gêné de ne pas avoir pris la bonne décision il y a 40 ans passés, puis de lui avoir parlé à ce moment-là. J'ai euh, j'ai trop attendu, j'ai donné des espoirs. Je lui ai euh, promis euh, une belle fin de vie. Dans le fond, je me dis, j'ai pas été correct, mais c'était ma survie. Par contre, j'ai donné une certaine qualité de vie durant toutes ces décennies-là. Mais euh, j'aimerais lui dire comment je me sens. Mais il me semble que si je m'étais donné la chance, si j'avais fait confiance à la vie plutôt qu'à ma fausse perception des êtres humains, peut-être la situation aurait été différente. C'est une personne que j'aime profondément. C'est c'est la femme de ma vie.
0: Vous venez d'écouter une histoire de La Foi -Ou, un podcast sur la vie adulte produit par Grand Public et enregistré au studio Baseball 2050. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et suivez-nous sur votre application de podcast préférée. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires à aloacommercialgrandpublic.ca à Je m'appelle Gisèle Poindial, à bientôt